1: Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a la neta de la ciencia y bueno pues mucha gente todavía de vacaciones, saludándoles, que estén disfrutando, aquellos que pues hayan salido de viaje y bueno pues también aquellos que estén aquí en San Luis Potosí disfrutando también de las vacaciones y a los que estén, a los que estamos trabajando, bueno pues echarle muchas ganas, que la vida nada más es una y buenos días Amanda, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días
1: y bueno pues saludo a Lalo Carrión los controles bienvenidos a la neta de la ciencia y recuerda seguir la transmisión a través de twitter instagram y youtube en arroba coposit y en el consejo potosino de ciencia y tecnología síganos a través de nuestro canal de youtube ahí también la neta de la ciencia y bueno pues también a través de spotify como siempre en el 88.5 de FM 1190 de AM y en el 91.9 saludamos al altiplano potosino y bueno la trivia de hoy que de creo que me encantó dice ¿por qué se nos pega una canción a mandas a ti se te ha pegado una canción aunque sea que no te guste
0: Claro que sí, cómo no, y lo cantamos todo el día Despertamos con una canción Así La traemos es. todo el día Hasta que escuchamos otra
1: Hasta que escuchamos otra o Lo, mire, lo mejor es cuando se nos pega una rola que nos gusta pero feo cuando traemos una canción que quizá no es de nuestro de, de nuestra selección musical y, y de que repente hasta la traemos... Nos
0: la sabemos. Sí, no,
1: no, horrible, horrible, digo, las de Selena, no sé por qué luego se me pegan y la verdad no soy aficionado a Selena. O por ejemplo, ¿te acuerdas las... Can bueno, las adaptaciones de las canciones de, de los comerciales de Chalita.
0: Ah, comer. claro, inolvidable. Híjole,
1: si había alguien que hacía unos remakes increíbles en los años 80, 90, que seguro alguien que nos escucha le, le tocaron. Bueno, hacían rola que salía de moda, rola que adaptaban para Chalita. Mis respetos para aquellos que hacían ese marketing. Y bueno, pues vámonos con los titulares.
0: Titulares.
1: Gobierno y Academia se unen para combatir plagas en la Zona Media.
0: Congreso del Estado será evaluado por académicos universitarios.
1: Mercurio y Windsor invertirá 500 millones de pesos.
0: Retorna pieza arqueológica la Venus de Tamtok a Tamuín.
1: En las cinco netas estaremos hablando de las cinco mujeres más influyentes de la tecnología en la tecnología en el mundo.
0: Todo lo que debes saber sobre la saliva.
1: Negativas consecuencias físicas y emocionales por la explosión a pantallas en la niñez.
0: Prevén una enorme epidemia de resistencia a los antimicrobianos
1: ¿Qué efectos tiene la lectura en el cerebro?
0: Los pájaros están adelantando la puesta de huevos debido al cambio climático
1: Físicos crean un gas de luz extremadamente comprimible
0: Piel de mariposa, ya hay cura para cicatrizar las heridas generadas por la enfermedad
1: Orangutanes adaptan su voz al igual que los humanos, puede significar el origen del lenguaje
0: Noticias locales.
1: Y bueno, pues entrando a las netas locales, desde plano informativo, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, la CEDARG, estableció una mesa de trabajo para arrancar en conjunto con diversas instancias de gobierno. Academias y de investigación las acciones de mitigación de la enfermedad del guanglongbing, digo espero haberlo dicho correctamente, que afecta la producción de cítricos en la zona media de San Luis Potosí. En el trabajo emprendido participa la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la CEDARCH, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, la Junta Local de la Zona Media, el Ayuntamiento de Ciudad Fernández, así como el Instituto Nacional de Investigación Forestal, Agrícola y Pecuaria, el INIFA, junto con la máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma, el IPCID y el Tecnológico superior de Rebelle además de algunos productores en conjunto acordaron arrancar con la evaluación del impacto de la plaga también conocida como dragón amarillo en la zona citrícola y determinar el manejo idóneo para combatir la bacteria es así que para evitar daño a los ecosistemas aplicarán faros agroecológicos como alternativa contra el uso indiscriminado de pesticida como el glifosato eh, que se eh, que con el paso del tiempo hace que el vector de hlb eh, asiático de los cítricos logre mayor resistencia y provoque mayor daño a los cultivos de naranja los especialistas participantes propusieron la aplicación de tecnologías de vanguardia como el geoposicionamiento, análisis precisos de paquetes tecnológicos y apoyo técnico de las instituciones de investigación para controlar la plaga y reducir el daño ecológico en la región. Finalmente, la CEDARCH destacó que estas acciones iniciadas favorecerán al campo potosino en mediano plazo para que la producción se dé en mejores condiciones de salud y calidad, redundando en el fortalecimiento de la actividad económica para las familias productoras. Así las
0: cosas. Y bueno, desde Código San Luis nos comparten que la Junta de Coordinación Política, conocida como Jucopu, Jucopo, hizo el planteamiento al rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para que a través de sus investigadores, catedráticos y alumnos lleven a cabo una evaluación del trabajo que realiza el Congreso del Estado para conocer la incidencia que tiene en la sociedad potosina. En el marco de la firma del Convenio de Colaboración Institucional entre el Poder Legislativo y la Máxima Casa de Estudios, la presidencia de la JUCOPO dio a conocer que se trabaja en el proyecto para hacer el planteamiento oficial a fin de que sean los expertos en distintos ramos los que hagan este trabajo tan importante. Se trata de una propuesta que tiene una intención cualitativa de retroalimentación de conocer la incidencia que tienen en la sociedad las decisiones que se toman en el poder legislativo, toda vez lo que no se mide, toda vez que lo que no se mide es difícil de mejorar. Por eso es sumamente trascendental, ay, hoy tenemos la las lengua trabada. Por eso es sumamente trascendental que exista esta herramienta de evaluación. El rector de la máxima casa de estudios señaló que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es una institución que es evaluada permanentemente y también sabe evaluar a otras. Por ello, están en la mejor disposición para hacer una evaluación científica, clara y precisa del trabajo de los legisladores, ver la trascendencia de sus actos y acciones y conocer cuál es el beneficio para la sociedad. Destacó que este martes tendrá un evento trascendente a nivel nacional superior con autoridades federales para hablar sobre las evaluaciones de instituciones. La presidencia de la Junta de Coordinación Política expuso que si hay un espacio donde se genera constantemente el análisis del comportamiento social es la universidad, y nosotros aspiramos como poder legislativos a incidir positivamente en la vida de la sociedad con las decisiones que tomamos. Por ello, buscaremos que los expertos revisen esos resultados, saber cómo influyen en nuestras decisiones. Explicó también que... Aspiran a dejar de ser una legislatura de corrección ortográfica y gramatical, sino que con sus decisiones genere mejores condiciones de vida para los ciudadanos en un marco de evaluación cuantitativo y cualitativo para conocer cuál es el destino de las decisiones y cómo impactan en los ciudadanos de este estado. El Congreso del Estado se encuentra atento a lo que requiere la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por lo que apuesta a la educación y a la cultura como la única manera de recuperar la paz y la tranquilidad con un pueblo con mejores capacidades y conocimiento, señaló la presidenta de la Junta de Coordinación Política.
1: Y bueno, pues importante esta noticia, Manda, porque finalmente creo que es un ejercicio que debe ser de cajón, digo más allá de ser noticia, creo que debe ser un ejercicio en que pues la gente finalmente, los académicos pues también tengan esa intervención en el ejercicio legislativo y que de verdad se tomen las mejores decisiones en pro de nuestra sociedad, y bueno pues también en, en términos de buenas noticias también del sector de ciencia, tecnología e innovación pues bueno, desde Pulso, Mercurio Windsor invertirá 500 millones de pesos y con una inversión inicial de 43 millones de pesos, se colocó la primera piedra del centro logístico de la empresa Mercurio Windsor en el eje 122 de la zona industrial aquí en San Luis Potosí que busca generar alrededor de 350 nuevos empleos y en 5 años establecer un clúster de producción automatizado de componentes y bicicletas, sumando en total 500 millones de pesos de inversión final. El centro logístico tendrá una extensión de 4.400 metros cuadrados, en donde se empacarán, recolectarán y enviarán los pedidos de bicicletas con un sistema de avance tecnológico. La meta principal es abarcar el mercado estadounidense, aprovechando la oportunidad que ofrece el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, con una tarifa preferencial, según informó, se informó en el evento. Durante su discurso, Carlos Rosales, director de Windsor Ciclismo, hizo referencia a cómo se calificaba en el pasado de forma peyorativa a México, al tildarlo como un pueblo bicicletero, lo cual resultó en una paradoja casi 60 años después de la llegada de mercurio a territorio potosino fundada por Javier Noyola, ya que este tipo de transporte es de gran relevancia para impulsar la economía mexicana. Agregó que con esta inversión aspiran a suplir la proveeduría en el ramo ciclista de Estados Unidos, que actualmente está dominada en 90% por productos provenientes de China. Sin embargo, al aumentar el costo de la, de la distribución de forma considerable, Mercurio Windsor advierte una oportunidad debido a la cercanía de San Luis Potosí con el territorio estadounidense. Por su parte, Juan Carlos Valladares, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, informó que se encuentran impulsando la rehabilitación de vialidades e iluminación, así como el fortalecimiento de la seguridad pública para la zona industrial, ya que esas son algunas de las demandas más recurrentes.
0: Y pues bueno, en otra neta para nuestro estado hay una buena noticia en el patrimonio arqueológico que nos comparte Nación MX. Y pues es que ahora la extraordinaria representación forma parte de los atractivos turísticos, es decir, la Venus de Tamtoc de Semana Santa 2022 y podrá ser admirada por los turistas locales, nacionales e internacionales. Después de año y medio en que la Venus de Tamtoc estuvo en exhibición en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México y en galerías del Museo Quai en París, Francia, este domingo regresó a la zona arqueológica en Tamuin. así lo informó la secretaria de Turismo, quien presenció su develación. En el marco de la llegada del equinoccio de primavera la mañana de ayer, autoridades municipales representantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia ...y la titular de la Secretaría de Turismo... ...mostraron el nuevo nicho construido especialmente para la pieza de extraordinaria belleza... ...que por su manufactura y acabado excepcional es única en toda Mesoamérica. La Venus representa el majestuoso cuerpo desnudo de una joven mujer... ...cuyos muslos y hombros muestran escarificaciones... ...la cual habría sido ofrendada a los dioses por la antigua cultura huasteca... ...conocida también como la Mujer Escarificada... La esfinge construida de arenisca tiene una antigüedad de al menos 1800 años y fue encontrada en el año 2005 como parte de los trabajos de extracción de la pieza monolito 32. La Secretaría de Turismo manifestó que el regreso de esta pieza a la zona arqueológica de Tampoc consolida el resguardo de uno de los patrimonios culturales más importantes de las y los potosinos y a partir de ahora puede ser admirada en todo su esplendor por visitantes de otras regiones de la entidad, de México y del mundo durante el periodo de Semana Santa 2022, atraídos por su riqueza histórica y biodiversidad. Asimismo, mencionó que con la próxima declaratoria de Tampoc como monumento histórico a nivel nacional, el sitio podría acceder a recursos extraordinarios para incrementar aún más los trabajos de exploración de la zona y en un futuro cercano seguir sorprendiendo al mundo con hallazgos como los que ya cuenta. Monolito 32, el adolescente huasteco y la fenomenal mujer escarificada.
1: Las Cinco Netas Interesante, Amanda. Y bueno, pues vamos a entrar precisamente... A las 5 netas del día de hoy Y bueno, usted sabe que hemos venido platicando Pues de los vehículos más rápidos Este, platicamos por ejemplo la, El programa pasado de los 5 hombres más, más inteligentes Según esta parte del coeficiente intelectual No quiere decir que sea una ley Pero el día de hoy hablaremos precisamente De las 5 mujeres más influyentes Del ámbito de la tecnología en el mundo Así que, vámonos con el conteo
2: 5
1: En la número 5, Margaret H. Hamilton Científica computacional, matemática e ingeniera de sistemas, fue directora de la División de Ingeniería de Software del Laboratorio de Instrumentación del MIT. Como directora de la División de Ingeniería de Software del Laboratorio de Instrumentación, desarrolló con su equipo el software de navegación on board para el programa espacial Apolo.
0: 4. En la número 4, Carol Shaw, ingeniera informática estadounidense conocida por ser la primera mujer diseñadora de videojuegos. Pionera del diseño de videojuegos, Carol Shaw, no solo es considerada la primera mujer diseñadora de videojuegos profesional, sino que además es la creadora del legendario juego Triber Trade para Atari 2600.
1: Híjole, yo sí me acuerdo de ese, ya me acabo de sentir ruco. Ahora sí. Tres. En la número 3, Evelyn Ber Beresín, ingeniera informática conocida como la madre de los procesadores de texto esta considerada como la creadora hace casi medio siglo del primer sistema informático para gestionar las reservas de avión para United Airlines y diseñó un ordenador para editar textos. En a de contribución a la industria de la computación fue nombrada hace tres años miembra, miembro del Computer History Museum en, Monta en Mountain View y fue elegida para el Women in Technology Hall of Fame, para el salón de la fama de, la, eh, de las mujeres en la tecnología.
0: Dos. La número 2, Shirley Ann Jackson, física estadounidense y primera doctora afroamericana por el MIT. En los laboratorios Bell de ATT, realizó un centenar de investigaciones que abrieron la puerta para futuras invenciones, tales como el teléfono de teclado, las células solares, los cables de fibra óptica y la tecnología para la identificación del diamante. Presidenta de la Comisión de Regulación Nuclear de los Estados Unidos, presidenta del Instituto Tecnológico Rensselaer y asesora en Ciencia y Tecnología de los presidentes Clinton y Obama. Uno. Interesante
1: y bueno, pues llegamos a la número uno, de acuerdo a este a este ranking de las cinco mujeres más influyentes en la tecnología, Radio Joy Perlman matemática y doctora en ingeniería informática conocida como la madre del internet inventó el spanning tree protocol que transformó Ethernet de una tecnología limitada a unos pocos cientos de nodos confinados en un edificio a una tecnología que permitió crear grandes redes con cientos de miles de nodos dispersos a lo largo de una gran área, no es, el único, no es su único mérito, a lo largo de su dilatada carrera ha registrado más de 100 patentes casi siempre relacionadas con la seguridad en internet, participó en la creación del lenguaje Logo y sobre todo, puso en práctica sus condiciones pedagógicas en la enseñanza de, del mismo a niños a partir de tres años. Algunos de sus trabajos incluyen un protocolo para borrar información que ha caducado. Actualmente trabaja en la empresa del EMC. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radio y Noticias Nacionales.
0: La Universidad Nacional Autónoma de México nos comparte que la saliva o la salivación continua, además de mantener hidratados y en condiciones óptimas los tejidos bucales, funciona como la marea retrógrada del mar. Llega la ola, limpia la playa y se lleva los desechos marinos. Exactamente así, dice el doctor Alejandro Benavides Ríos, académico de la UNAM, la salivación continua con su función de autoclisis limpia la boca, se lleva los residuos de comida y los desechos metabólicos o popó de las bacterias. Cuando no hay salivación continua, agrega el especialista en prótesis maxilofacial, se produce resequedad de la boca o conocida como serostomía, porque las glándulas salivales no producen suficiente saliva para mantener húmeda la boca. Sobre la saliva y la etiología de la boca seca, el doctor Benavides Ríos, profesor de la Facultad de Odontología, brinda más detalles. Nos comenta que hay dos tipos de saliva, la cerosa, que es muy líquida y que se produce cuando se nos antoja algo, quien no hemos dicho se me hizo agua la boca, y de inmediato salivamos. Contiene mucina encima que durante la masticación se mezcla con los alimentos y coadyuva su digestión desde la boca. La saliva mucosa es muy espesa. Las glándulas salivales la producen para la protección de las mucosas, sobre todo cuando se consumen alimentos un poco más ácidos como limón o salsas picantes que pueden ser muy agresivos. Los componentes de la saliva son principalmente agua, Enzimas, entre ellas, entre ellas la mucina y sales minerales, que en cada persona son diferentes. Según la cantidad de su saliva, hay pacientes que, pese a tener buena higiene bucal, en seis meses tienden a formar sarro o tártaro dental más rápido y otros muy poco. Al día se pueden producir hasta más de un litro de saliva, pero eso depende también de cada persona y de la cantidad de líquidos que consuma. ¿Pero por qué se saliva poco? Pacientes que salivan poco y padecen el trastorno de boca seca suelen presentar mal aliento porque los desechos metabólicos de las bacterias entran en estado de putrefacción, aunque el mal olor de la boca también puede ser de origen gástrico. La etiología de la serostomía es de origen multifactorial. Hay fármacos como los antiepilépticos que propician el trastorno de boca seca, así como traumas e infecciones que alteran la función de las glándulas salivales. Causa también de la boca seca son el tabaquismo, y esto por el calor que produce y los químicos que deposita en la boca, y el alcoholismo, ya que el alcohol deshidrata los tejidos. Enfermedades de origen glandular y endocrinológico también pueden afectar el flujo de saliva y el cáncer de glándulas salivales reduce la salivación. La diabetes, enfermedad con Alta prevalencia en la población mexicana altera mucho el flujo de la saliva. Incluso los diabéticos, cuando no están controlados, producen un aliento cetónico, que entre los odontólogos se define como olor a manzana fermentada.
1: Interesante y bueno, pues ahora nos seguimos eh, con la, última de, la, la segunda de las nacionales desde UNAM. Negativas consecuencias físicas y emocionales por la exposición a las pantallas en la niñez. Eh, ojo con esto pues estamos en periodo vacacional hay que tener cuidado precisamente con este tema porque pues si ya eh, durante la pandemia eh, muchos niños y jóvenes se habían quedado pues de alguna manera estancados en la parte de las pantallas y los celulares, pues ahora que regresamos a vacaciones, muy probablemente muchos pues va de nuez otra vez a estar viendo casi todo el día en la pantalla, papá, mamá, pues tengan mucho cuidado con eso, y bueno, celulares, tabletas, computadoras y televisores son parte de la vida cotidiana alrededor del mundo, la pandemia solo ha incrementado su uso, sobre todo en relación con nuestras interacciones sociales, sin embargo el uso prolongado de pantallas y dispositivos podría tener efectos perjudiciales en los más jóvenes. De acuerdo con Inegi, en México hay 4.05 millones de viviendas que cuentan con una consola de juego, 30.8 millones tienen acceso a celulares y 18.3 millones utilizan una conexión a internet. Por ello, es importante monitorear su uso y detectar a tiempo una posible adicción. Es un tema tan reciente que el manual diagnóstico y estadístico de enfermedades mentales hasta el momento solo se considera al juego patológico y al trastorno de juego por internet como trastornos diferentes al consumo de sustancias o comportamientos adictivos, comenta Mariana Viruega, especialista en el tema. Sobre el trastorno de juego por internet solo se, es se establecieron los criterios que requieren de mayor evaluación. Sin embargo la clasificación internacional de enfermedades sí incluye el trastorno por uso de videojuegos que es un comportamiento adictivo, son las únicas conductas que se han considerado como un trastorno de corte adictivo. Normalmente los investigadores y médicos consideran que la cantidad de tiempo en una actividad como el uso de pantallas o dispositivos digitales, es de suma importancia para distinguir lo que es normal de lo que no es saludable, pero lo más importante, sobre todo en niños y adolescentes, es evaluar los hitos de desarrollo, qué criterios se alcanzan según la etapa de desarrollo en la que se encuentran, así se observa si hay síntomas de trastorno específico para evitar patologizar cualquier conducta. Debemos hacer una distinción en excesos conductuales en menores que pueden estar relacionados con factores como prácticas de crianza inadecuadas o modelos de comportamiento de duración excesiva. Por ejemplo, los padres o madres que pasan un gran número de horas realizando una actividad como el uso de celular o asistir a un gimnasio como una forma de escape de su contexto, subrayó la psicóloga. Viruega llamó a los padres a conocer a fondo a sus hijos, ya que esto permite detectar cualquier anomalía del desarrollo o conducta para poder abordarla y prevenir situaciones más graves en el futuro y bueno pues ahora sí que estamos llegando casi a la mitad, ahorita vamos con una rolita y recuerde la trivia del día de hoy Participe a través del chat de el Facebook y el YouTube de esta transmisión, ya lo sabe la neta de la ciencia a través de Spotify y también el 88.5 de FM un saludo a todo el Potosino y bueno la trivia del día de hoy porque se nos pega una canción vamos regresamos en un momento
0: Noticias Nacionales.
1: Ya estamos de vuelta en la neta de la ciencia. Sigue disfrutando ya estos últimos días para quienes tienen vacaciones y bueno ya cierre, cierre de semana, ya huele a fin de semana. Así que, ¿qué más tenemos en las nacionales, Manda?
0: Pues nuestra siguiente neta se relaciona con un tema que frecuentemente escuchamos, el problema y las consecuencias de la automedicación. La Universidad Nacional Autónoma de México indica que el aumento de la automedicación durante la pandemia de COVID-19 ha favorecido la resistencia de los microbios a los antibióticos y, en consecuencia, puede propiciar un gran riesgo a nivel global, como si viviéramos en la Edad Media. La doctora María del Carmen Jiménez Martínez, coordinadora del posgrado en farmacología clínica de la UNAM, afirma además que la saturación de las instituciones de salud y la falta de atención con médicos de primer contacto, tanto en el sector público como en el privado, llevaron a muchos a automedicarse antibióticos cuando no tenían necesidad de tomarlos. También contribuyeron al uso discriminado de antibióticos las farmacias que fueron un poco más laxas en su venta y algunos médicos que al no estar actualizados y tratar de solucionar un problema del paciente, los prescriben sin una clara identificación para COVID-19. Por eso, dice Jiménez Martínez del Instituto de Oftalmología Conde de Valencia, para no contribuir a la resistencia de los antimicrobianos es importante concientizar a todos los integrantes del personal de salud para que no den indiscriminadamente antibióticos. La automedicación, explica la profesora de la Facultad de Medicina, no solo oculta síntomas que pueden generar mayores complicaciones, sino que la combinación y las dosis inadecuadas de medicamentos pueden causar intoxicaciones y daño orgánico agudo o permanente. Peor aún fue utilizar antibióticos para combatir la COVID-19, enfermedad viral para la cual no es efectivo el tratamiento con tales fármacos. Esto pues tuvo una repercusión global porque al no estar indicados contra el SARS-CoV-2 han contribuido a una mayor resistencia a los antimicrobianos. Su, su uso indiscriminado favorece la selección de bacterias, es decir, aquellas que tienen la capacidad de no inactivarse con el antibiótico ahora sobreviven y sus hijas, es decir, la proliferación bacteriana, transmiten esa resistencia a otras bacterias. Por eso, ahora hay más riesgo de que las bacterias sean resistentes a múltiples antibióticos. Y el riesgo es global. Jiménez Martínez apunta que en 2021 se comprobó que la resistencia a los antibióticos causó 1.3 millones de muertes, mientras que 4.9 millones de muertes pudieron estar asociadas. Si no hacemos un uso racional de los medicamentos, y en particular de los antibióticos, en los próximos años tendremos una enorme nueva pandemia de resistencia a los antibióticos. Para el año 2050 se prevé que habrá unos 10 millones de muertes al año por esta causa. Los riesgos de la automedicación no es algo que se verá a largo plazo, ya los tenemos aquí. Y si seguimos automedicándonos en unos años más, no vamos a poder controlar las múltiples infecciones que hay. Son infecciones de todo tipo como respiratorias, choque séptico, entre otras, que no se podrán controlar aunque el paciente le den uno, dos o tres antibióticos, sino que pues no habrá manera de matar al bicho o agente causal.
1: Híjole, not, nota seria eh, Amanda, ¿no? así es una es, neta, ¿sí? o sea, 10 millones de personas al año muertas por automedicación, aguas para aquellos que se sienten doctores o se sienten doctoras, pues sí, porque no falta quien de... no, 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 tomate esto, a mí me lo dieron y sí me dio, aguas, o sea, ya ya lo escuchó usted, o sea, más de un millón de personas han muerto por cuestiones de automedicación, así que ya lo sabe, pues vaya con el especialista, vaya con la gente que estudió sobre ese tema, investigó sobre ese tema, este, y nada de andarlo googleando nada más, porque acuérdese que hay muchos portales luego también así medios farsantes, así que aguas con esa parte, tenga cuidado con la automedicación, y bueno pues también hablando de cuestiones pues que impactan en la salud, desde el escritorio de Domingo Fernández del Sol de Toluca, ¿qué efectos tiene la lectura en el cerebro? y bueno desde que aprendemos a leer, su práctica se vuelve cotidiana, los anuncios en la calle al pasar a un puesto de periódicos lo que nos ofrecen los medios digitales como computadoras, smartphones y desde luego los libros. Sin embargo, somos poco conscientes de todo el proceso que se lleva a cabo en el cerebro, pero es una actividad que ayuda a fortalecer la memoria, facilita la decodificación del lenguaje y desarrolla la creatividad. Al practicar la lectura se activa un área en específico del encéfalo, las neuronas se excitan y diversos vasos sanguíneos liberan nutrientes permitiéndonos comprender qué es lo que dicen las palabras que estamos observando", detalla el neurobiólogo de la UNAM, Mauricio Díaz Muñoz. Además, leer incentiva al cerebro a realizar varias actividades a la vez, diversas zonas del encéfalo se tienen que coordinar y comunicar para hacer posible que cada individuo al momento de leer reconozca signos o algo gráfico los cuales deben ser captados por la vista y posteriormente interpretarlos, dándole contexto y significado. El especialista universitario refiere que cuando una letra viene después de otra formando conceptos y luego oraciones, el encéfalo le da un sentido de sintaxis para que analicemos si lo que estamos leyendo está bien escrito. Posteriormente a nivel semántico examinamos si el texto tiene coherencia y finalmente llega la comprensión. Como ejemplo, describe sobre un barco de refugiados africanos que naufragó, es un tema que conmueve debido a que simboliza una tragedia, lo que se va a interpretar en el cerebro como una parte emotiva, sin embargo dependiendo del tipo de lectura se despertarán otras emociones en el cuerpo. Finalmente leer también ayuda al cerebro a desarrollar habilidades imaginativas y de concentración al visualizar paisajes, personas, épocas y situaciones logrando así que el encéfalo se estimule con mayor frecuencia y la creatividad aumente. Así que ya sabe, eche a caminar al encéfalo, señor, señora, pónganse a leer un rato, apáguenle un poquito al Netflix, al TikTok y aprender el encéfalo.
0: Noticias Internacionales. Y pues bueno, en las netas internacionales tenemos otra noticia que se relaciona con el cambio climático que aparece, dirían, el pan nuestro de cada día. <risa> Así es. Y pues, bueno, Vanguardia nos comparte que el cambio climático está provocando diversas alteraciones en la vida de las aves silvestres, según han apuntado varios estudios científicos en los últimos años. En algunos casos, se ven afectadas las fechas de las migraciones, la disponibilidad de alimentos, el tamaño de los huevos o la fecha de inicio del periodo de cría. Una investigación basada en el análisis de huevos no eclosionados y restos de cáscaras que se conservan en el Museo Field de Historia Natural en Chicago refuerza ahora la teoría de que el aumento de las temperaturas está asociado a un avance de fechas en la puesta de huevos en muchas especies de pájaros. La principal conclusión de este estudio es que en la zona de Chicago un tercio de los pájaros nidificantes ponen ahora sus huevos 25 días antes, en promedio, de lo que hacía a principios del siglo XX, según exponen los autores en un artículo publicado en la revista Journal of Animal Ecology. La única explicación plausible para este cambio de fechas es el cambio climático. Y es que, propone el equipo que encabeza el investigador John Bates, el aumento de la temperatura media a finales de invierno y principios de primavera provocaría la modificación del ciclo de cría, sugiere este nuevo estudio. Las colecciones de huevos son una herramienta fascinante para que aprendamos sobre la ecología de las aves a lo largo del tiempo. Expone con mucha razón John Bates, experto en aves en el Museo Field. Me encanta el hecho de que este documento combine estos dos conjuntos de datos más antiguos y modernos para observar estas tendencias durante aproximadamente 120 años y ayudar a responder preguntas realmente críticas sobre cómo el cambio climático está afectando a las aves, así indicó Bates. El actor principal de este nuevo estudio se interesó en el estudio de las colecciones de huevos del museo cuando participaba en la edición de un libro sobre este tema en particular. Una vez que conoció esta colección de huevos, se puso a pensar en lo valiosos que son los datos de esa colección y cómo esos datos pueden ser comparados a lo largo del tiempo recuerda John Bates en una nota difundida por el propio museo. La colección de huevos de este museo ocupa una pequeña habitación repleta de estanterías con centenares de muestras, la mayoría de los cuales fueron recogidas hace un siglo.
1: Interesantísimo, de verdad es que bueno, estas notas han estado, estas netas de hoy, pero buenas de verdad. Y bueno, pues también te platico Amanda en las netas internacionales desde Crónica, que físicos crean un gas de luz extremadamente comprimible. Y bueno, investigadores de la Universidad de Bonn han creado un gas de partículas de luz que, se puede, que puede comprimirse extremadamente, abriendo vías a nuevos tipos de sensores que pueden medir fuerzas diminutas. Si tapa la salida de una bomba de aire con el dedo, aún puede empujar el pistón hacia abajo. La razón, los gases son bastante fáciles de comprimir a diferencia de los líquidos, por ejemplo si la bomba contuviera agua en lugar de aire sería esencialmente imposible mover el pistón incluso con el mayor esfuerzo. Los gases suelen consistir en átomos o moléculas que giran más o menos rápido por el espacio, es bastante similar con la luz, sus componentes básicos más pequeños son los fotógrafos que en cierto modo se comportan como partículas. Y estos fotones también pueden tratarse como un gas. Sin embargo, uno que se comporta de manera algo inusual puede comprimirlo bajo ciertas condiciones casi sin esfuerzo. Al menos eso es lo que predice la teoría. Investigadores del Instituto de Física Aplicada de la Universidad de Bonn ahora han demostrado este, tipo, este mismo efecto en experimentos por primera vez y publican resultados en Science. Para hacer esto, almacenamos partículas de luz en una pequeña caja hecha de espejos, se explica en un comunicado del doctor Julian Schmidt de la IAP, quien es investigador principal en el grupo del profesor Dr. Martin Weitz. Cuantos más fotones pusimos allí, más denso se volvió el gas fotónico. La regla suele ser cuanto más denso es un gas más difícil es comprimirlo, este también es el caso con una bomba de aire obstruida, al principio el pistón se puede empujar hacia abajo con mucha facilidad pero en algún momento apenas se puede mover más, incluso cuando se aplica mucha fuerza los experimentos de Bohm fueron inicialmente similares, cuantos más fotones ponían en la caja del espejo más difícil se volvía a comprimir el gas. Sin embargo, el comportamiento cambió abruptamente en un punto determinado, tan pronto como el gas fotónico excedía una densidad específica, de repente podía comprimirse casi sin resistencia. Este efecto resulta de las reglas de la mecánica cuántica, explica Schmidt. La razón, las luz de las la luz de las partículas exhibe una borrosidad. En términos simples, su ubicación es algo borrosa. A medida que se acercan mucho entre sí a altas densidades, los fotones comienzan a superponerse. Los físicos también hablan entonces de una degeneración cuántica del gas y se vuelve mucho más fácil comprimir un gas cuántico degenerado. Finalmente, si la suposición es lo suficientemente fuerte, las partículas de luz se fusionan para formar una especie de superfotón, un condensado de Bose-Einstein. Y en términos muy simplificados, este proceso puede compararse con la congelación del agua en un estado líquido. Interesante esta nota que bueno va de la mano eh, en términos de, de, perdón, de moléculas de agua condensadas y luego en el punto de congelación se forman los primeros cristales de hielo que eventualmente se funciona en una capa de hielo extendida y altamente ordenada. Las islas de orden también se forman justo antes de la formación del condensado de bose einstein y se vuelven cada vez más grandes con la, adición, con la adición de los fotones. El condensado se forma solo cuando estas islas han crecido tanto que el orden se extiende por toda la caja del espejo que contiene los fotones. Esto se puede comparar con un lago en el que los témpanos de hielo independientes finalmente se han unido para formar una superficie uniforme. Esto, se requiere una, esto requiere una cantidad mucho mayor de partículas de luz en una caja extendida en comparación con una pequeña. Pudimos demostrar esta relación en muchos experimentos, señala Schmidt. Para crear un gas con un número de partículas variables y una temperatura bien definida, los investigadores usan un baño de calor. Insertamos moléculas en la caja del espejo que pueden absorber los fotones, explica Schmidt, y posteriormente emiten nuevos fotones que en promedio poseen la temperatura de las moléculas. En nuestro caso, comentó poco menos de 300 grados Kelvin, que es aproximadamente la temperatura ambiente pues avanzando este temas de la mecánica de la física cuántica.
0: Y pues regresando a las netas en materia de salud, tenemos una noticia que nos comparte El Universal, y es que un medicamento por vía tópica promueve la cicatrización de heridas en pacientes con piel de mariposa. Es seguro y fácil de administrar según los resultados de ensayos en fase clínica 1 y 2 que publica hoy Nature Medicine. El medicamento, llamado Vivec... Es una terapia génica molecular tópica que mejoró el cierre duradero de las heridas en pacientes con epidermólisis bullosa distrófica recesiva, conocida como piel de mariposa, en comparación con el grupo que recibió un placebo y con mínimos efectos adversos, señaló el laboratorio Crystal Biotech. La piel de mariposa es una enfermedad genética poco frecuente e incurable que afecta a la piel y los tejidos de las mucosas, los cuales se vuelven extremadamente frágiles, por lo que los pacientes sufren heridas abiertas, lo que provoca infecciones cutáneas, fibrosis y, en última instancia, una forma agresiva de carcinoma. Un equipo de investigación estadounidense encabezado por la Universidad de Stanford señaló en su estudio que se trata de una terapia génica novedosa, fácil de administrar y muy accesible, y que no se produjeron efectos adversos serios o significativos. El ensayo clínico en fase 1 y 2 reclutó a nueve pacientes, tanto adultos como pediátricos, afectados por piel de mariposa, quienes recibieron el medicamento o un placebo de forma repetida durante 12 semanas. La piel de mariposa está causada por una o más mutaciones del gen COL7A1 que produce la proteína COL7 cuya función es formar unas fibrillas que unen la dermis a la epidermis. La falta de estas da lugar a una piel que se ampolla y desgarra con pequeños roces o traumatismos. Los resultados hasta ahora indican que las aplicaciones tópicas repetidas con Vivec se asocian con el cierre duradero de las heridas, así como la expresión de colágeno cutáneo COL7 y el ensamblaje de las fibrillas.
1: Interesante, banda, y bueno, pues vamos a entrar ahora a cuestiones, pues también eh, del tema de los animales. Y orangutanes adaptan su voz al igual que los humanos. Puede significar el origen del lenguaje, esto desde Luis Romero del Sol de México. Y bueno, con el paso del tiempo, las investigaciones han tratado de descubrir cuál es el origen de los humanos, siendo una de las más reconocidas la teoría de Charles Darwin, publicada en 1871. En esta, el naturalista inglés afirmó que el ser humano desciende del mono a través de la evolución. Sin embargo, esta ha sido centro de debates y críticas. Sin embargo, muchos investigadores han continuado con los estudios a las distintas especies del primate y en esta ocasión una investigación de la Universidad de Warwick en Inglaterra ha demostrado que los orangutanes salvajes no tienen un lenguaje fijo y este puede cambiar dependiendo del entorno social. De acuerdo con el artículo, la interacción social se encarga de, model de moldear y transformar el vocabulario de los primates, algo que ocurre de manera similar con los humanos, por lo que este hallazgo puede demostrar que tanto los primates cuentan con personalidades vocales además de explicar un poco el desarrollo del lenguaje en nuestros ancestros evolutivos. Para realizar el estudio, el investigador Adriano R. Lameira del Departamento de Psicología de Warwick, junto con su equipo, grabaron a 70 simios de seis poblaciones diferentes repartidos entre los pantanos y las selvas de Borneo y Sumatra, en el sudeste asiático. Dentro de las poblaciones de orangutanes se encontraron diferencias en la densidad de población, desde grupos que socializaban intensamente hasta los más dispersos. Las investigaciones señalaron que dentro de las poblaciones con alta densidad, los orangutanes empleaban gran variedad de llamadas originales con variantes sonoras, mientras que los ejemplares de las poblaciones más dispersas y con menor densidad se decantaron por una comunicación más establecida y convencional. El estudio quiere señalar que este tipo de llamadas de los orangutanes está moldeada socialmente y que esta sea probablemente la misma manera que nuestros antepasados utilizaban para comunicarse, además agrega que la influencia social podría haber aumentado de forma constante las innumerables formas en que el lenguaje está determinado por quienes nos rodean. Las, los grandes simios, tanto en libertad como en cautiverio, en cautiverio, nos están ayudando por fin a resolver uno de los enigmas más antiguos de la, de la ciencia, el origen y la evolución del lenguaje", señala el estudio. Ahora podemos empezar a concebir un camino gradual que probablemente condujo al surgimiento del simio parlante nosotros un, en lugar de tener que atribuir nuestras habilidades verbales únicas y nuestra cognición avanzada a la intervención divina o al azar de la genética explica. El investigador está convencido de que los orangutanes pueden ofrecer muchas más pistas en la vida de nuestros parientes vivos más cercanos, aunque para ello es necesario garantizar su protección y su conservación en la naturaleza. Pues muy interesantes las netas de hoy, ¿verdad, Amanda?
0: Así es, y en distintos temas que de eso se trata la ciencia, ver las aplicaciones en distintos campos.
1: Así es, y que bueno, yo voy a rescatar definitivamente esto de no andarse automedicando, que es importantísimo. El tema de la lectura que incentiva o que, que activa el encéfalo. Y bueno, pues tener cuidado con las pantallas eh, en términos de, del uso continuo. Sobre todo pues en, en los más jóvenes. Y bueno, para cerrar el día de hoy, no sé, no se nos ha olvidado pues obviamente la trivia del día de hoy. ¿Por qué? se nos pega una rola porque de repente cuando nos despertamos ya traemos la rola pegadita y nos metemos a bañar, estamos el de desayuno, vamos en el carro, estamos en la chamba y todavía ahí la traemos, que bueno con la suerte ojalá ahí se pudiera que fuera una rola que nos guste y bueno desde el portal la mente es maravillosa los psicólogos musicales nos señalan que la probabilidad de que se nos pegue una canción de manera repetitiva en nuestra mente depende en muchos casos de nuestro estado anímico el estrés o sentirnos nostálgico aumenta la probabilidad. Ah, eso explica muchas cosas. Cuando se nos pega una canción, tenemos la sensación de caer en un bucle infinito. Eso sí es cierto. No se va, no se apaga, surge una y otra vez como un eco insistente que nos atrapa con su melodía, letra y ritmo. A veces su presencia puede resultar agradable, pero la cosa se vuelve frustrante cuando esa canción de moda que tampoco nos gusta, un villancico, ah como no, o una música que hemos oído eh, en el centro comercial. Sabemos que el cerebro tiene sus misterios, pero eh, eh, pues hay que admitirlo, en ocasiones esos enigmas resultan inquietantes y más cuando experimentamos fenómenos que escapan a nuestro control. Se sabe por ejemplo que el 98% de las personas hemos experimentado alguna vez esta sensación, no obstante tal y como nos indican estudios como el llevado a cabo en la Universidad de British Columbia en Canadá, en un 15% de los casos puede resultar especialmente intrusivo y molesto. En estas últimas situaciones entramos ya en el campo de los trastornos obsesivos compulsivos, ahí donde la música puede actuar como algo tremendamente disruptivo para la persona que lo sufre, no obstante para el resto nunca llega a ser algo invalidante, casi siempre se convierte en ese hecho anecdótico que compartimos en conversaciones con la típica frase de sabes que no me puedo quitar esta canción de la cabeza. Earworms. Ese es el término, ahora sí que la traducción gusanos del oído, ese es el término que usan los psicólogos para definir este fenómeno. Los, los gusanos musicales dan forma a estas melodías pegadizas que se adhieren a nuestro cerebro y de las que no podemos desprendernos. Así que hay quien suele decir que estos fenómenos son especialmente comunes con artistas como Lady Gaga, Queen, ABBA, Beyoncé. Adele y Coldplay entre otros. Ahora si experimentamos los gusanos musicales con estos músicos y cantantes es porque la exposición a sus canciones es más elevada, porque en realidad se nos puede pegar cualquier canción cualquier melodía y estribillo sin importar quién la cante incluso es posible que suframos este fenómeno sin necesidad de escuchar una música concreta en ocasiones basta con que algo nos haga recordar una determinada canción para que ésta se instale de pronto en nuestra mente y veamos eh, a continuación bueno por lo que dicen obviamente los expertos en este tema y precisamente fíjate mandame, a mí me acaba de suceder no hace mucho tiempo eh, la, mi hija se me acerca, la niña de seis años, y dice, uh -huh. oye papá ponme esta canción de rancho, no y dije, cuál canción de rancho, no de verdad te pieres y, y ella como que de alguna manera no traía la canción ahí pegada, y dice, sí está de rancho para bailarla, y pues obviamente batallé, y llegó un punto en que la niña se acuerda la canción, y dice, sí ponme la chona, entonces <risa> le pongo la chona, y obviamente pues, se puso a bailar, no y digo, soy sincero, digo, no que sea una mala canción, es una canción muy famosa, muy conocida en nuestro argot musical. Pero más bien ahí, pues, eh, uno de los tíos, ¿no? Es tremendamente aficionado y pues le encanta la banda del mexicano, los tucanes de Tijuana. Y pues efectivamente el la niña se de quedó Violetas. la chona. Entonces, pues bueno, así las cosas con los gusanos musicales. Es cuanto el día de hoy que tenemos en La Neta de la Ciencia. Ya lo sabe, como siempre, en el 88.5... De FM en aquí en San Luis Potosí, zona metropolitana, 1190 de AM en el 919 de FM en Matehuala, La Neta de la Ciencia en Spotify y, como siempre, ya lo sabe, en las redes sociales, Coposit y a través del Consejo Potosí de Ciencia y Tecnología en. En el YouTube y en Facebook. Como siempre, Amanda, un gusto compartir contigo las netas de la ciencia.
0: Igualmente, y nos vemos en la próxima. Nos escuchamos. Nos escuchamos en la, próxima. Sí,
1: escuchamos la, en la próxima. próxima. Gracias a Lalo Carrillo, como siempre. Y bueno, lo que alcancemos a tiempo, nos despedimos con esta rola de 24K Gold con Mood en compañía con Ian Dior. Nos vemos.
0: ciencia, tecnología e innovación
1: presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad